1: Hezký den u poslechu či sledování podcastu Mixona na webu sport.cz. Cz. jmenuji Michal Osoba a já jsem moc rád, že u nás ve studiu můžu uvítat Marie Horáčkovou, čerstvou mistrině světa v Lukostelbě. Děkuji, že jste k nám dorazila.
0: Já děkuji za pozvání, dobrý den.
1: Vy jste k nám nedorazila s prázdnou, vy jste si přinesla i luk, nebo rozložený luk, jeho jednotlivé komponenty a diváci, kteří sledují náš podcast videem, si tak budou moc prohlédnout vaši zbraň, se kterou jste si vystřílela v Berlíně světový titul. Je, je to přímo ten luk, se kterým jste střílela? Je to
0: přímo on, je to přímo on.
1: Kolik máte doma luků, nebo zkolik byste jich dokázal sestavit z toho, co máte doma?
0: Uh, já mám tenhle ten jeden komplet, uh, je takovej top, co, co jako mám a je to vlastně i moje. Uh, druhý luk záložní, který je potřeba v podstatě na každý závod, kdyby se cokoliv stalo, tak není uh, v současné době už uh, není čas na opravy, takže potřebujete jenom sáhnout po druhém luku, který je stejně vytestovaný a umíte s ním stejně dobře střílet. Tak uh, ten mám zapůjčený od svazu jako reprezentant, a protože jsem dosávat neměla prostředky na to, aby se měla jako nějaký větší arzenál luku. Um, ale momentálně na mě čekají uh, na celnici dva nové luky, které mi poslala právě. Uh, Sponsorsky potom teda firma toho luku s kterým střílím. Takže budu mít i větší arzenál.
1: Se to právě zmiňovala potom z zisku titulu, že ten úspěch vám může otevřít dveře k materiálu, tak je, jak to vypadalo dřív, jste si museli část třeba opravdu pořizovat a ty tu, teď už firmy sami nabízejí, že je v jejich zájmu, abyste stříleli s jejich vybavením.
0: A ze začátku je to tak, že s vás se snaží podporovat jak v mládežnických kategoriích, tak potom v dospělých na tom, jaký má prostředky a taky, jakou máte výkonnost, abyste měl ten nejlepší materiál, aspoň teda jeden luk. A pak je potřeba mít dva luky, takže se to schání, nebo my jsme to scháněli pomocí různých dotací, anebo teda i něco z vlastní kapsy jsme si koupili. A není to úplně Řekne se, že to není nejlevnější, třeba ten střed, ten je za dva, každý ten kus vlastně ten střed a ty ramena jsou jednotlivě za 25 tisíc, ale na druhou stranu ten střed vám vydrží několik let. Obnovují se jenom ty ramena, které jsou potřeba měnit nejlépe po sezóně, nejdele po dvou sezonách. A tam ještě záleží na tom, jestli ten střelec chce růst v tom, aby měl třeba větší natahovou sílu, tak vlastně ty ramena udávají natahovou sílu. Takže když jsem chtěla, aby jsem tahala víc, tak jsem si musela koupit zase nový, který jsou silnější. A, ale momentálně je to velice příjemný, protože přesně tak každý jako úspěch, tak se na vás vlastně sesype v úvozovkách víc těch firm, který vědí, že si jejich vybavením střílíte, tak vás vlastně v ten moment chtějí podpořit. A vlastně vy jste i značkou jo, pro tu firmu potom.
1: Hmm. Já si poprosím, jestli byste mohla uh, tady na kameru ukázat uh, jednotlivé díly luku a vlastně říct, kým, uh, čem jsou důležité nebo jak vlastně fungují.
0: Uh, tohle, to, tomu se říká střed luku. Hmm. Uh, tady za to madlo se luk drží, ta ruka se o, o to opírá. Uh, tady na to, jestli to nevím, jestli to je vidět červený, tak tomu se říká zakládka, na to se zakládá uh, šíp. Hmm. nemám tam teďka titivu, Asi. ale takhle hmm. uh, tohle tomu se říká už podle zvuku uh, klapačka, kdy pod tu klapačku vlastně jde šíp a je to takový pomocník v tom, aby každý ten nátah byl stej, stejně dlouhý a stejný takže střelec to vlastně natáhne úplně na hrot na špičku, v tom momentě zamíří a když se rozhodne, že chce vystřelit tak vlastně potahne maličko ten šíp klapačka klapne a v tom momentě vlastně hmm. pouští se prsty a šíp letí. Do toho madla přijdou ramena, tomu se říkají ramena, kdy je daný, jestli je horní nebo spodní, protože to má důvod v tom, jednak já se do toho zamotám za chvilku, (laughs) protože jsem to tak dobrý technický typ, ale to ohnutí těch ramen, tomu se říká reflex a od toho vlastně se tomu luku říká buď olympijský nebo reflexní luk. A každý to rameno vlastně to spodní má menší reflex, a to horní má vyšší reflex. Mm. Takže je potřeba dávat pozor, uh, už od té výroby, oni jsou k tomu trošku uspůsobení, že jedno je dole, jedno nahoře. Takže to se vlastně takhle jednoduše zacvakne uh, do toho středu. Ještě druhé rameno a potom mm. na ty ramena se vlastně dá tětiva, a t- já to nevohnu, protože to je hodně tuhý, <sík> ale uh, vlastně se ty ramena vohnou a je tam teda tětiva. A vlastně to vypadá dost podobně, co všichni znají z filmu, prostě ohnutý klacek.
1: A před každým tréninkem rozkládáte ten luk po každém nebo ho necháváte v celku?
0: Když necestuju, tak nechávám v celku, maximálně třeba jenom takzvaně povolím tětivu. To znamená, že tu tětivu vlastně sundám a ty ramena vypnu, aby nebyly v tom tom ohybu vlastně celou dobu, když třeba to skladujeme jako v zimě, že je v tom skladu třeba mínus, takže jenom šetrnější k tomu materiálu. Ale když, když pevně trénuju v Plzni, tak vlastně neskládám ten luk po každý. Hmm, hmm. Ale na závodech, jo, protože tam to není kde, kde uskladnit. No a potom ještě do toho přijde zaměřovač, kdy se vlastně kouká přes takovou jenom maličkou tečku a ten zaměřovač vlastně nám slouží k tomu, že nastavením toho zaměřovače střílím, nebo na tu vzdálenost, na kterou chceme střílet, tak, tak si vlastně ten zaměřovač nastavíme, protože je takhle posuvný. Hmm. A jak doprava, tak doleva, takže tam už uh, jsou třeba časté dotazy, jestli míříme někdy víc nahoru, míň, míň, víc dolů, nebo natáhneme víc, nebo mín, tak uh, to gro té lukostřelby je v tom, že vlastně to musíte dělat pořád stejně a ten zaměřovač vám umožní to uh, střílit na delší vzdálenosti nebo kratší vzdálenosti a korigovat teda výšku a stranu toho, kam ty šípy tají.
1: To možná není vidět, ale na tom zaměřovadle máte i své jméno, vy tak to je ano. To, 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 tak je vymoženost, kterou <laughs> jste získala díky ano. Je to, je to běžné? Mají ve špičce často tam závodní se své jméno? Nebo jste jedna z mála, kdo má tohle
0: uh, specialitku? N- není nás mnoho, ale nejsem jediná. Uh,
1: tady máte i šípej, kolik výstřelů třeba vydrží jednotlivé šípej? Jak dlouho se dá s nimi střílet? Uh,
0: no nejlépe taky sezonu jenom. Což znamená, to se většinou uh, udává podle počtu vystřelených šípů. Takže uh, já mám zhruba... 35-40 tisíc šípů vystřelených za rok, za sezonu. A dobrý je třeba po 20 tisících je jako vyměnit. A nebo je vlastně pořád před každým závodem vlastně testovat, který ten šíp, on může totiž poprasknout jako vevnitř. Hmm. Takže to poznáte tím, že vlastně vystřelíte dobře, vycítíte, že to bylo dobrý, ale neletí vám to do desítky. A vždycky to třeba ten šíp, jeden šíp lítá na stejné místo, třeba doprava nahoru. A takže od toho Máme ty čísla ty šípy očíslovaný, aby jsme věděli, že hele tak desítka milý číslo deset šípů mi lítá pořád třeba do vpravo, tak asi s tím šípem nebude něco v pořádku. Takže jsou takové metody jako testování vlastně těch šípů. Abyste i z toho kvanta šípu, který máte, někdo to kvantum nemá, protože sady se prodávají po 12 šípech jenom. Ideálně je mít dvě až tři sady a z toho vybrat šest závodních šípů. A, takže já jsem momentálně vlastně taky měla jednu závodní sadu a zbytek jako tréninkových těch starších, který už byly nějakou sezónu ostřílené a je poznat, že teda nelítají stejně kvalitně jako ty nový.
1: Z jakého jsou materiálu ty šíby, tušíte?
0: Ve vnitř je hliník, normálně jako hliníková trubka a ta na, na tu se vlastně seřezává karbon. Takže oni jsou, takhle to, co vidíme, tak to je, to je karbon a seřezává se to taky Každý šíp je různě tlustý a podle toho, kolik taháte liber. Takže já mám jeden z těch maličko už tlustších, protože mám 44 liber, což je v přepočtu zhruba 20 kilo na nátah. A kdo má třeba méně, třeba 35 liber, 36, tak musí mít ten šíp tenčí, aby mu to z toho vlastně lítalo. Takže takže každý je jinak seřezaný, jinak tlustý. A to už jsou takový jemný dolaďování. (laughs) Ale vlastně důležitý k tomu, aby vám to lítalo,
1: správně. Až se o těch cenách, tak ta sada šípů, ta nakolik na kolik zhruba?
0: Ta úplně, úplně holá, holá ta trubka, to je zhruba 18 tisíc, jenom ta trubka. Potom potřebujete si koupit hroty, které jsou z Wolframu. Je to kvůli tomu, že ten Wolfram je těžký, takže ten hrot, my tady vidíme vlastně jenom ten konec, ale on zasahuje ještě, ještě dlouhej až dovnitř do toho šípu. A ty normální oceloví jsou ještě delší. A tím, jak vlastně ten šíp, uh, on se jako dost ohejbá uh, v průběhu toho letu a když se zapíchne do té terčovnice, tak vlastně tím ohybem on se může zevnitř popraskat, když narazí vlastně na, tu, uh, na ten hrot, co je uvnitř. Takže tím, že tenhle ten má stejnou váhu jako ten ocelový, jenom je kratší, tak je menší pravděpodobnost, že se ten šíp jako poškodí zevnitř. Takže tím, že jsou z Wolframu, tak, tak je 12 hrotů, dáte 6000 za to a... Potom teda potřebujete olepení, takzvané brčka, letky jsou různá označení a potom teda končíky, což je nejvíc spotřební materiál, tyhle ty dva komponenty, který jednak se taky ostřílí, jednak si ho můžete ustřelit, rozstřelit, takže to je takový běžný že to se nejvíc mění. No.
1: Staráte se o to vybavení sama, nebo to necháváte na tatínkovi týde váš trenér, tý přípravu? A...
0: Jako na půl. To, co je takový nejběžnější, co, co se děje skoro každý trénink ob training, tak si zařizuju sama třeba ty šípy. Potom, co se týče toho samotného luku, tak umím sama, ale já ne, jako říká se, že by střelec neměl sám sobě to ladit. Protože, nebo může to základní nastavení, který on jako vidí a, a, a zná, ale potom to Jemný doladění, a tak by měl dělat trenér, protože to je úplně stejný jako servisák na liže. On to prostě vidí, taky to cítí a vy sám sebe nevidíte, jak střílíte, on to vidí, on vidí výlet šípu a takže to všechno pak dělá tačka, no.
1: Kde všude se dá trénovat? Chodíte jenom na střelnici, nebo teoreticky si můžete postavit terč na nějakém prostranství, samozřejmě, kde asi nikde nechodí lidi, ale dá se trénovat i někde mimo střelnice?
0: Jo, určitě, určitě. V tom telkostřeba má výhodu, že v uvozovkách si můžete postavit terčovnici na zahradě a střílet. Což uh, jsme takhle vlastně provozovali za covidového času.
1: Máte velkou zahradu dnes?
0: No, stříleli jsme 20 metrů, víc tam nebylo, <laughs> ale aspoň něco.
1: <laughs> Možnáme, jakou rychlostí létají ty šípy, určitě?
0: Tak 180 km/h.
1: S tím, jak jsou ostré, tak asi dokázali by třeba prostojet ruku asi, nebo předpokládám asi, že... No, to jo, ale hmm. o tom bych
0: se radši nebavila.
1: Přijďme <laughs> <laughs> se radši bavit o těch místech, kde střílíte, protože vidím, že jste se nominovala titulem mistrně seta na olympijské hry, tak máte jistotu, že budete závodit na splanádě Invalidovny, což je velmi půvabné místo v Paříži. Kde třeba jste střílila, na jakých místech... Jsou nějaké originální místo, kde jste si říkal, že tady je to hezké, když jsme na čase třeba rozhodnout kolem sebe, že to vypadá jinak než na těch klasických střelnicích?
0: Um, my máme nebo takhle World Archery se snaží a tlačí vlastně to, že jak finále světových pohárů, nebo i ty finálové dny jednotlivých kol světových pohárů, tak třeba Mistrovství světa Evropy. Uh, ta hlavní část probíhá vždycky na nějakém stadionu nebo na nějaké střelnici, což musí být velký prostranství, aby se tam vešlo třeba 90 rčovnic. Takže to je jako fotbalové hřiště v pohodě. A potom ty finálové souboje, které jsou právě streamované na kamery, tak se snaží, aby byly právě na nějakém hezkém místě. Takže třeba v tom Berlíně i tak to bylo hezký, že to bylo vlastně před olympijským stadionem. V Mexiku se střílelo na náměstí velkým, takže to bylo ohromně lidí. Tam se mi taky moc líbilo, tam jsem teda nestřílela finále, ale jinak to bylo moc hezký. I jako spousta, spousta míst krásných, musím říct, že teďka mám jako trošku vygumováno, <laughs> abych si vzpomněla ještě na nějaký další a moc hezká scenérie je třeba v Šanghaji v Číně, kde se střídlivávalo přes vodu, a, takže to je taky takovej i, jako jinak to vlastně i působí pro toho střelce, protože se najednou opticky zdá, že ten terč je hrozně daleko ještě přes tu vodu, že jo, tak jako maličko panika ale je to pořád 70 metrů a tak a, různý země mají hezký, hezký ty destinace, i když třeba se a, to není třeba přímo v centru dění ale moc hezký třeba bylo mistrovství světa, který jsme dělali letos. A pro para lukostřelbu v Plzni právě na, na náměstí bylo finále, tak to mi přišlo taky krásný.
1: Hmm. Tam bylo spousta diváků, co se vybavili záběry, Davidu fanděli Davidu ano, ano. Jak to vlastně v lukostřelbě s fanoušky, potřebujete těsně před výstřelem úplný klid, jako to je třeba střelci, nebo když jste třeba střeli v Mexiku, tak asi tam ty fanoušci jsou divočejší, tak musíte občas umět vypnout od, toho, od té zvukové kulisy.
0: Je to tak, ale já bych to připodobnila, tenisu že vlastně, když se hraje, tak je ticho v momentě, kdy se dá bod tak vlastně jsou ty ovace, takže v nás je to stejný když člověk nebo když ten střelec natahuje, střílí tak v momentě, kdy vystřelí, dá zásah tak, tak je obrovský randál a, a vlastně to ještě přechází do toho že to neutichne když ten druhý začíná natahovat ale v momentě, kdy jako míří a má nataženo tak už je zase ticho a vystřelí a zase teda jsou ovace a potom mezi, mezi sadama tak můžou být
1: Jste zmínil tu paralelu s tenisem, tak při tenise, když začne pršet, tak se přestane hrát. ve sportek sport, jak to máte s počasím? Je tam nějaký limit, co se týče asi hlavně větru nebo i deště, kdy už nestřídíte nebo se střídí za každého počasí?
0: No to u nás vlastně neplatí. U nás se střídí za každého počasí, do té doby do kavatě je vidět, to je hlavní, hmm. takže třeba když je mlha, tak by se mělo počkat. A když nepadají terčovnice. Jediný, co je limitující, tak je bouřka. Takže když, se, když je na předpovědě, že se blíží bouřka, tak bývá závod přerušen. Ale jinak za deště, za větru, kdykoliv.
1: Takže, zažil jste závod, který by se přerušil kvůli počasí, nebo se vždycky opravdu dostřídalo.
0: A nezažila jsem na mezinárodní úrovni zatím, ale eh, jednak jsem slyšela, třeba loni nebo před loní mistrovství republiky dorostu bylo předušený právě kvůli bouřce, že vlastně ani se rozhodlo, že se ani nebude dostřelovat, protože všichni měli v kvalifikační části stejně nastříleno, takže eh, se nedostřelovalo a když jsem byla malá, tak jednou, ale jinak, jinak ne.
1: Mloukostřelba má ten historický původ v lovu, tak dovolte si představit, že byste vyrazila s lukem a šípy na lov nějaké zvíře lovila.
0: No já to teda v krvi rozhodně nemám. <laughs> to není můj šálek kávy. Koho to baví, proč ne, ale já bych do toho nešla.
1: Když jsme u těch zašitých představ o lukostřelbě, tak možná hodně lidí si, si ji spojí s velenem telem, byť je to asi nepřesné, proč on zkuší, protože se napletu. Spíš tady Robin Hood. Koukal jsem, že nějaké luky se jmenují po Robin Hoodovi. Mm-hmm. <laughs> Zkušila jste někdy na jablko? Asi možná otázky, kterou občas dostáváte, ale jste si to někdy?
0: Um... Asi jo, někdy i, uh, asi jo, ale nejvíc třeba uh, mě bavilo, když jsme, když jsou třeba velikonoce nebo takové uh, svátky uh, nebo den dětí, tak se dělají zábavné ty tréninky pro děti, takže třeba jsou na té terčovníci tatranky a čokoládky, takže co trefíte, to máte, <laughs> tak to je, to je hezký. A jinak se trénuje třeba i na takzvaný 3D terč, takže my jsme třeba sbírali různé krabičky od čaju a nevím od čeho všeho a vlastně střídíte do těch krabiček, je to zase na představiv a no ale do jabka nebo do něčeho nebo vím, že jsme stříleli třeba do těch do těch žužu žížalek <laughs> tak to bylo docela alegrační.
1: To jsou docela náručný trefit žíželko, ne přece jabko má nějaký No právě, pravda, ale...
0: <laughs> ale to jsme stříleli na krátkou vzdálenost třeba v hale na 10 metrů ale jo 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 to je alegrace, nejvíce je to potom sundávat z toho šípu <laughs>
1: vrátím k tomu úspěchu z Berlína, vy jste zmiňovala, že vám to pomohlo k lepšímu vybavení, Také jak to ještě, jestli přímo změnilo váš život, ale co vám to ještě přineslo třeba v rámci té nadstavy sportu, že vy jste nově pod marketingovou agenturu Sportage, takže tím mám odpadly třeba nějaké starosti, co se týče domluvání sponzorských aktivit a tak?
0: Momentálně tato spolupráce je velice čerstvá, takže já si myslím, že tohle ještě se všechno uh, naučím. Každopádně jsem moc vděčná uh, za to, že jsem tam mohla jít a že jsme se domluvili. Uh, myslím si, že tahle uh, brána, ačkoliv už je teda nějaký měsíc od toho úspěchu, tak. Uh, Zatím to jde jako pozvolně, a protože já taky jsem takový člověk, který nemá rád moc jako věci e, raz, dva, šup, e, něco se děje jinýho, takže si všechno potřebuji jako promyslet e, a jít jako na to pozvolna, takže to si myslím, že ještě je otázka budoucnosti.
1: máte ráda věci pozvolna, tak jak se snášal ten mediální zájem, který kolem vás byl po mistostí seta protože těch rozhovorů jste rozdala spoustu, tak bylo vám to příjemné, že můžete trochu mluvit o sobě a o svém sportu nebo spíš máte radši klid a už to bylo třeba i na vás trochu, trochu dost?
0: Uh, ne, já jsem byla, na první dobrou jsem fakt byla moc ráda a bylo to, bylo to fakt velký, já jsem ale stejně i vlastně po té jako euforii toho jako úspěchu, tak jsem fakt tři dny byla taková jako v uvozovkách trochu mimo, a, ale byla jsem moc ráda i jednak za to, že to beru tak, že jsem takovej um, nositel vlastně toho sportu ven a chci chci to podat v v nejlepším možném světle, který který umím. Takže jsem byla za všechny ty rozhovory a za všechno moc ráda. Přiznávám, že to bylo maličko náročné, že toho bylo opravdu dost, že na to nebyla jsem zvyklá, ale byla jsem ráda nakonec za všechno, co se dělo.
1: Jaký vlastně byl pak návrat domů, třeba v Plzni do, do klubu, tak když jste přijela, tak jaký to byl ohlas mezi vašimi kamarády Luko Krásný,
0: Krásnej, krásnej. Já jsem dostala takový krásný přivítání, to všechno vždycky z punktu moje Já už jsem měla jedno, a když jsem si vystřílela Tokio a teďka to bylo ještě takový posunutý o level vejš, že se sešlo takový jádro klubu a já jsem vlastně nevěděla, co se děje. Přišla jsem na Střelnice a byla tam obrovská oslava, dostala jsem krásnou uh, takovou řekněme obrazo na stěnku s fotkama vlastně z toho Berlína a, a nápis, mám takový nápis na střelnici, a, kdy jsem si vystříhala Tokio, tak tam bylo Tokio, olympijský kruhy a ještě mi tam děti napsaly takové hezký básničky a fotky tam mám a potom jeden kolega právě z klubu, tak mi to, ale už třeba před rokem, možná před dvouma, přepsal na Paříž. Jako na tom Tokiu je prostě přepsaná Paříž. Já jsem říkala, proč to tam píšeš, když to ještě jako není. Ale pak jsem řekla, jo, to je vlastně dobře, protože když to člověk vidí každý den na tréninku, tak je to takový něco, co se vám do té hlavy podvědomně vlastně dostane a máte ten cíl pořád před očima.
1: Na to vaší úrovni dá se růkost uživit už bez problému, nebo bez problému, ale bez nějaké další jako pomoci finanční?
0: Díky vysokoškolskému centru Victoria, kdy jsem vlastně začínala a pořád jsem ve stipendijním programu UNIS, a po, nebo díky Olympiádě v Tokiu, vlastně mě zařadili mezi rezortní sportovce, takže díky, díky Victorii a i tomuhle úspěchu jsem dá se tím vydělat. Takhle
1: se ptám i proto, že vím, že jste vypravila, že když vaše maminka se nominovala na olympiádu do uh, Pekingu, tak uh, závodila a k tomu pracovala vlastně ano, na plný úvazek, ano. tak uh, si představit, že byste teď udělala na 8 hodinu práce a vedle toho trénovala a zároveň se dokázala připravit na ty <coughs> velké soutěže?
0: Uh, na jednu stranu bych ro- v první dobrou řekla ne, rozhodně ne. Na druhou stranu si myslím, že to máme jako v rodině, že jsme takový, když něco chceme, tak jako zatím fakt jdeme. A, takže, Si myslím, že jestli by ve mně pořád přetrvávala tak velká touha takhle něčeho dosáhnout, tak ano. Ale rozhodně by to třeba trvalo ještě o dva, tři roky dále.
1: Zastávme se ještě u tréninku, my jsme mluvili o tom množství šípu, které vy střílíte, ale samozřejmě to střílení není jediná složka tréninku, tak co do ně ještě patří třeba teď v přípravném období, je to i posilovna běhání, dá se to vyjmenovat, co všechno absolvujete v přípravě?
0: Ono toho vlastně není uh, tolik, uh, ale je to primárně právě posilovna, kdy začínáme na tom, že vlastně nabíráme svalovou hmotu, to trvá takový tři měsíce, a do toho třeba chodím plavat. Dřív jsem právě běhala, ale nyní jsme to běhání vynechali, a přijde třeba až v lednu. A samozřejmě to běhání, nebo ta příprava, dejme tomu, kardio, tak je důležitá právě i z hlediska typové frekvence a takový obecný kondice. Takže v té posilovně v té posilovně trávím. Až do února, do března, samozřejmě se to mění a pracujeme i, nebo i střílím třeba z různých balenčních pomůcek, nebo jsme zařadili do tréninku to, že třeba mám sérii cviků, třeba tři cviky, tři série a potom jdu střílet jednu sadu. A jak je člověk trošku zahlcený, tak je to taky jiný trénink. A v tom stavu jsem vlastně nejvíc zažila, že to je to takový nejvíc připodobnění třeba nějakému stresu, jako z, ze závodu, kdy teda to tělo je takový v úvozovkách paralyzovaný, ale jenom hlavou, že jo, jenom vlastně tou psychickou částí, ale jde to ruku v ruce, no, prostě když není člověk fyzicky připravený, tak nebude tak silný ani tou hlavou.
1: Asi velká část sportovců, kteří budou startovat na olympiádě v Paříži, tak přes zimu vyráží někam na soustředění do tepla, tak potřebujete vy také přes zimu být někde v teple, nebo to ty halové podmínky vynahradí?
0: Halový podmínky nestačí, protože uh, máme to něco podobného, jako jsou třeba atleti, že mají vlastně dvě sezony, uh, halovou a letní, tak my máme to stejný. Uh, v hale se střílejí závody, i zahraniční a uh, dost prestižní závody, uh, ale je to na 18 metrů. Uh, ten terč má 2 uh, cm v uh, průměru desítka teda. A hmm. uh, potřebuje, nebo máme v plánu, vždycky jezdíme buď to v lednu nebo v únoru a záleží, kdy je vrchol sezony, tak jak se to k tomu upíná, takže letos nebo i příští rok to máme, takže v únoru a v přesnu letíme nejdřív do Jižní Afriky a potom do Turecka na vždycky na 14 dní a Je to důležité, protože tam vlastně můžete střílet 70 metrů. A tady v Česku nejsou haly na 70 metrů, takže to jezdíme třeba i do Německa, kde je centrum lukostřelecký, kde se dají luky i parádně testovat. A hodně tam vyladíte, jsou tam takové kamery, kdy se vlastně můžete sledovat, jak jste vystřelil. Takže ta, tam jezdíme i v zimě a, a je důležité letě do toho tepla, protože ačkoliv v zimě trénuju uh, z okna střílím na 70 metrů, aby jsem vlastně pořád udržovala tu vzdálenost.
1: To z okna domů opravdu? No, 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 no.
0: máme na střelnici postavenou takovou boudičku a tam si vytopíme nemoc, <laughs> Protože když je to okno otevřené na těch 12 šípu, tak se to trošku vyvětrá. Takže uh, dvoje kalhoty a dvě tři trika jako <laughs> v pohodě. A pak na sebe oblečíme že ty bundu a jdete si pro ty šípy, tak potom to teplo je takový ideálnější jednak na svaly a na všechno vlastně. No.
1: Důležitou složkou přípravy pro kostelce je psychika a hlava. Vy spolupracujete další dobu s Helenou Sovákovou. Jak ta spolupráce probíhá? Je to na bázi pravidelných setkání nebo je to spíš takový přítel na telefonu, když potřebujete, tak si ji ozvete?
0: Není to úplně na nejvíc pravidelným setkávání. Já se většinou ozvu, když si myslím, že je to potřeba. A je vždycky nejdůležitější v uvozovkách udělat jakoby... Nazvala bych to jako prevenci, takže třeba teď, když se nezávodí a je jako zase začátek nové sezony, tak teď na, pracovat na tom, něco si říct, ona mi vždycky probereme, probíráme hodně i třeba ty nelukostřelecké věci, ale do toho lukostřeleckého tak mě vždycky řekne nějaký techniky nebo něco, co jako zku, mám zkusit, takže to zkusím a tak nějak si to umím jako v té hlavě dorovnat a srovnat, že potom máme, měli jsme ze začátku když jsme spolupracovali, tak hodně jsme si volali i třeba na závodech, ale teďka vlastně jsme se neslyšeli i půl roku, ale tím vším, co jsem jako od ní načerpala, tak jsem uměla sama sobě přetvořit a na druhou stranu, já si pořád říkám, že jako já jsem ten člověk, který tam střílí, ani ten táta za mnou prostě to za mě nevystřílí, takže já to musím mít srovnaný všechno, všechno dobře tak, aby to skončilo tak, jak chceme.
1: Ono pokud se naplatuje armání psycholožkou, má zkušenosti z vojenských misí, tak je třeba něco z toho, co vám dokáže předat do toho sportovního soustředění, nebo bavíte se i o tom, zmiňuje třeba ty situace právě z toho vojenského prostředí?
0: Ne tak často, ale, ale někdy, někdy ano. To třeba připodobňuje, když třeba jsme se bavili o odpočinku, jak vlastně zregenerovat jako rychleji, když je třeba pauza hodina, dvě a to jsou takové pro mě jako v uvozovkách šoky, že vlastně nevím, co, co s tím mám dělat. Takže vlastně i ty vojáci, kteří slouží jako dlouho, a tak potom, aby se zregenerovali, tak je to nějakýma... Testama nebo uh, zkouškama, uh, že vlastně sedminutový v úvozovkách šlofík uh, vás dokáže zregenerovat, ale potřebujete mít vlastně absolutní tmu a buď to sluchátka v fuších nebo něco, co vlastně vám neruší zvuky z venku, a že se za těch sedmi minut vlastně dokážete rychleji zregenerovat.
1: Že třeba je teď před finále v Berlíně, jste si dala šlofika?
0: Ne, 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 tam na to nebyl uh, jako čas, protože to finále šlo jedno za druhým, tam je zase jiný temporitmus, takže tam jsem měla jeden souboj za druhým a od rána jsem si udělala takovou svou klasickou jako rutinu před tím tím závodem. Tam jsem se, pardon, spíš připravovala ty dva dny před tím hlavou, aby jsem já hodně vizualizuju, takže, takže si to jako představuju, co a jak bude. I jsem byla na tom finále se podívat, jak to tam vlastně vypadá, aby, aby mě vlastně nerušilo potom něco, co by jsem tam jako nečekala, tak jsem si chtěla načíst všechno a aby mě tam nic nepřekvapilo.
1: Jak vypadá ta vizualizace, představujete si jenom, jak střílíte, nebo je třeba, že se to povedlo, že jste vyhrála, co je součástí té vizualizace?
0: A, jednak vůbec celý, uh, jak teda střílím, i jako jenom nástup na tu metu, uh, Hodně tam potom řešíme i tu komunikaci s trenérem, což je důležitý, takže s tátou, kdy nevždycky funguje to stejný. Takže teďka třeba ty souboje předtím jsem potřebovala, aby na mě víc mluvil. Tady teďka zase na těch finálích tak to bylo aby na mě mluvil míň a tam je, máte vlastně 20 sekund na, na vystřelení toho šípu jednoho, takže trenér většinou odpočítává potom 10 posledních sekund nebo řekne 10 a potom 5, 4, 3, 2, 1 a mě potom vlastně ani neodpočítával, protože jsem říkala, hele, já to periferně vidím a potřebuju to dodělat ten výstřel tak, jak jako mám a neslyšet jako nic jinýho. Takže uh, tak a ty vizualizace, Vlastně celý si to představíte, jak jako nastoupíte, jak tam asi budou ty diváci, co uděláte, v kterém momentě už potřebujete se soustředit na to střílení, protože tam je vlastně vždycky to představení těch střelců, ale je to hrozně rychlý pro toho člověka, že vlastně hnedka jde pro luk a hnedka už jde na metu, takže v momentě, vlastně, kdy zamávám, tak už potřebuju se trošku koncentrovat zase na sebe, a aby jsem teda věděla, že tady a teď budu zase střílet.
1: Kdy to začíná ty vizualizace už třeba teď si Olympiádu v Paříži, nebo to bude opravdu šťastně před. Uh,
0: no, je to, je to i v průběhu roku, no. je, to, je to taková, to, si, to, to mě právě třeba nejvíc jde představovat, třeba, když právě plavu nebo běhám, že tak jako to je činnost, která není zase mojí nejvíc oblíbenou, takže uh, tam ubíhám jako hlavou do toho uh, střílení, ale jo, ale nejsou to třeba úplně konkrétní ty vizualizace, ale nějak si to třeba představujete a přesně jako to, že to, že hrajete, tam, jako je potřeba mít
1: ten olympijský program, sama jste už zmiňovala, že je hodně roztražený, že je atypický pro lukostřelce, když se čekají několik dnů, tak tam právě asi to bude hodně náročné na tu psychiku, na tu hlavu, aby člověk udržel koncentraci, ale zároveň, aby dokázal se odpojit do těch myšlenek jenom na, na závody.
0: Je to tak, je to tak. Je tam práce s tím, kdy vlastně vypnout a kdy zapnout. A ta olimpiáda pro nás. Uh je dost dlouhá, protože vlastně začínáte kvalifikaci. Potom já teda se modlím a držím, držím palce moc tomu, aby jsem tam nejela, nebo jedna žena z Česka, aby tam nejela sama. Aby tam buď to jeli chlapy jako družstvo, nebo aspoň jeden chlap a nejlépe teda družstvo jako žen a co nejvíc prostě lidí. Ale to se uvidí to ještě. Jsou na to ale dvě šance. Příští rok na mistrovství Evropy a na světovém poháru. A takže tam, když ale jste sám, jako třeba jsem byla v Tokiu, tak nestřílíte, tak čekáte několik dní, než odstřílí se týmy, než se odstřílí mix týmy. A potom vlastně tři dny trvají první eliminační kola a vy nevíte, v kterém tom dnu budete střílet, to se dozvíte po té kvalifikaci. Takže tam třeba, když střílíte až třetí den, tak ještě budete plus dva dny volno a, a je to takový, že tam operujete s tím tady a teď, protože dopředu vlastně nevíte, kdy přijdete na řadu.
1: Když jste mluvil o té posilovně, tak jste zmiňovala i tepou frekvenci, si vybavuju, že během olympiády v Tokiu i diváci vlastně měli možnost vidět, jako mají závodnici tepou frekvenci, tak měříte si stále na těch velkých akcích, nebo to bylo jenom jednorázově v Tokiu, že jste měli přehled o ní?
0: V tom Tokiu to bylo udělané právě pořadatelem, že to bylo snímané termokamerou a já si na závodech ji neměřím, protože nemám ráda ten pás na sobě. Střílívala jsem i s hodinkama, takže s těma hodinkama jsem to nějak jako občas na nějakých přípravnějších závodech měla ten přehled, ale ty hodinky zase nejsou tak přesný, když nemám ten pás hrudní. Ale většinou si to kontrolují na tréninku a na těch závodech mi uh, umí vyletět na 150. Ale to je takový, že mi přijde, že to není tak jako hrozný, že to, že to je OK. Ale ono to většinou vyletí ex post, takže vlastně uh, člověk má nějaký takovej ten uh, adrenalin v sobě a potom když uh, v momentě, jako když střílí, tak to třeba není tak hrozný, ale vlastně když vystřelí ten chip nebo všechny tři šípy, tak to třeba vyletí jako víc. No. Ale uh, je potřeba si tam jako sklidnit. Asi
1: musíte být povahu klidní lidé, jako lukostřelci, ale je třeba něco, co vás vytočí mimo lukostřelbu, dokážete se rozčílit, nebo jste jako úplný?
0: Ne, nejsem úplný klidňas, ne vždycky. <laughs> Dokážou mě věci vytočit, ale myslím si, že uh, s tím relativně umím pracovat potom, uh, když vybouchnu, tak vybouchnu, ale většinou jako v domácím prostředí, což se za to potom zpětně omlouvám, ale je to většinou, když se toho nahromadí hodně. Když třeba člověk je i v únavě a, a věcí je třeba do školy řešit a, a tréninku je hodně a ještě k tomu třeba něco jiného, tak to prostě občas přidá si na každého.
1: Váš partner je Luko Strelec, je to slovinec Staš Modič. Trénujete spolu Modic. často? Pardon, Staš Modič. <laughs> Trénujete spolu, nebo jestli spolu na soustředění snažíte se to právě nějak zkombinovat, abyste se potkávali při trénicích?
0: A letos vlastně máme takovou právě taky velkou věc, kdy se přestěhovala do Česka, takže začínáme spolu trénovat a samozřejmě pojedeme spolu i jako na soustředění, vlastně všechny ty závody objíždíme spolu a takže jo, je to super, je to super, že každý máme párťáka, protože já jsem je taky dostrénovala sama, ačkoliv třeba uh, potom jsem měla moc radost, když jsem uh, třeba nějaké tréninky se mi povedlo se Segrou mít, nebo ještě s dalšíma kolegyněma z, z klubu, ale ne všichni třeba se mnou jedou na soustředění, takže se i v rámci třeba reprezentace občas sem kremé lidi, kteří si sedíme, tak jedeme třeba společně na soustředění, ale většinou toho času teda tr- odstraňuje člověk sám. A občas je to teda náročný. A, tak je to dobrý, že máme vlastně každý takhle teďka parťáka a můžeme se jako potáhat vzájemně.
1: Když si dáte v tréninku třeba nějaký souboj, tak může toho parazit. nebo může v že žena poražit? Může tím, že to není typicky silový a sport, tak je, jsou tam jako rozdíly nebo se můžou klidně mít ženy navrch?
0: Mohou, mohou mít navrch a mohou mezi sebou klidně závodit a... Tam ještě teda rozdíl je že on je, střílí olympijský luk, on střílí kladkový luk, což není olympijská disciplína. A takže tam on, je, on to má o dost víc silnější, tak o dost přesnější, funguje to trošku jinak, takže jako jeho porazit je pro mě dost náročný. Ale třeba jsme si dávali eh, i loni v hale, eh, souboje, kdy eh, on má menší desítku. Takže on střílel na svoje desítky a na, na svoje větší desítky, a porazila jsem ho na jeho počítání, protože oni mají ještě i jiný systém toho bodování. Takže on právě říkal: Ty jo, tak to jsem nečekal, že, jako, že bys mě porazila. OK, s tím jsem počítal, ale že dáš plný počet bodů, a já ne, to jsem teda netušil. <laughs> Co jsem si to domů přivedl. <laughs> ale jo, můžou, můžou holky i, i kluci spolu závodit a. Je to právě ta lukostřelba má v sobě strašně moc jemností a hlavně i, tu, i teda ten boj s tou hlavou, takže většinou je to přesně pro kluky i taková výzva, jakože přece mě neporazí holka, tak, tak jsou třeba víc v nervu. A, ale potom teda na té top úrovni, tak je hrozně těžké střídat proti chlapům, protože ty jsou nabušený ještě od něco teda víc než ty holky.
1: Závodíte opravdu občas proti mužům tady v soutěžích?
0: Jo, no ne v soutěžích, hmm. jako v tréninku, v soutěžích to nejde.
1: Hmm. Hmm. Jste někde zmiňovala, když jste mluvilo o té mužské lukostředbě, že muži často spolu hrají takové psychologické hry, tak jak probíhají opravdu, jsou tam, se snaží to k soupeře vykolejit.
0: No je to takový, asi řekla bych i na cítění, záleží, jak, jak se k sobě chovají, třeba někdo nepodá bodovačku třeba, nebo se ani nepodívá na toho druhýho, neukáže mu třeba to score, který tam napsal, což by měl, protože oba dva si musí kontrolovat, co je tam napsaný, protože to pak i podepisují. Um, No, nebo jeden druhý mu něco řekne, to je tak různý, no.
1: Já si právě vybavím ty záběry z Berlína po finále s Mexičankou Alejandrou Valenciovou, tak ona vás objela, objela gratulovala vám, a skoro na těch záběrech nebylo vidět, kdo vyhrál, protože ona se radovala stejně jako vy, tak opravdu jsou ty vztahy až tak idolické mezi vámi v té špičce?
0: Musím říct, že... Uh... Řekla bych, že ano. Že tam ne, ne, nevím o tom, že by byl někdo, kdo by se vyloženě jako nenáviděl. Jsou lidi, který prostě vám nesedí, to je normální, takže se s nimi třeba takhle neobjímáte. Ale uh, myslím si, že to je taky jeden z velkých dominance toho sportu, že to je taková jako celá velká jako family. A že si nakonec vlastně všichni fandí a i když prostě nevyhraje váš jako totální oblíbenec, tak stejně to přejete i jako tomu dalšímu. Ale já bych řekla, že ta Alejandra je velice speciální právě v tom, protože ona je neuvěřitelně srdečná a je velice dobrá v tom střílení. A je to člověk, který fakt má jako dobrý srdce, takže tam i my, my dvě jsme si nějakým způsobem jako sedli, takže i kdyby vyhrála ona, tak bych jí to moc přála, protože my jsme si fakt jako řekli, hele, už máme tu medaili, tak si to jdem užít. A, a jsme mluvili jsme spolu před tím i před tím, eh, když jsme věděli, že jsme v osmičce, takže to jsme taky koketovali trochu a fakt je to velice jako vřelej člověk. No. Takže takovýmu člověku to potom přejete dvakrát, samozřejmě vždycky chcete vyhrát, ale je to takový jiný, než když střídíte proti nějakému Sucharovi, který asi jako <laughs> bere věci a jde domů no, potom.
1: Mluvila jste o svém tatínkovi, který je i trenérem, ty rodiny týmy jsou často specifické, Má to i svá, své nástroje tím, že spolu trávíte víc času, že rozbíráte věci mimo lukostřelbu, tak vám to, vždycky vám to vyhovovalo takhle být blí, tak blízkého člověka za sebou při těch závodech?
0: Jo. Jo, vyhovovalo. Na druhou stranu jsem vlastně neskusila nikde nic jiného, Nebo byly i závody, které jsem absolvovala bez státy, i jako zahraniční. Ale stála za mnou třeba reprezentační trenérka, nebo nebo někdo jiný, nebo nikdo. Ale na těch vrcholných akcích je to tak, že je to prostě tak úzká spolupráce, že ten člověk, který za váma stojí a jedno, jestli to je jako táta nebo je to trenér, s kterým spolupracujete tak dlouho, tak se i stává, že třeba Martina Matková, trenérka, dobrá taky tady v Praze, Teďka má šikovní šikovný juniory a kadety a oni prostě občas přijdou a říkají mami, protože prostě tráví s tím člověkem tak moc a ten člověk vám tak moc dává, že vlastně se to stává takovou součástí jako vaší ten trenér, no, tady na těch jako vrcholových úrovních a je hrozně hezký, si myslím, že právě my to můžeme stílat ještě, ještě i více jako rodině a za mě to je super, že vlastně tím, že si táta taky i mamka jako prošli uh, tím střílením a vědí jako o co jde, byly oba v repre, tak uh, že vlastně nám rozumí, že nejsme jako člověk, který přijde domů a řekne, já jsem dneska střílela 650, jo, a teďka, a je to dobrý, nebo ne teda. <laughs> Takže to, to, to jako byla vždycky taková, si myslím, nevím, jestli výhoda, ale eh, rozhodně si myslím, že to je jako pro.
1: Co vám vlastně trenér při tom samotném závodě může poradit, když jste změnilo to odpočítávání, ale jinak eh, je to spíš o nějakém psychickém uklidnění a nastavení, nebo asi už při tom samotném závodě už se si změnit do trenéra nemůže, nebo jo?
0: Je to tak, no. Já si myslím, že každý trenér musí být taky trochu psycholog. A tady v těch momentech je to v podstatě jenom psychologie, A jsou nějaký určitý hesla, který máme jako naučený. Takže i třeba když vidí, že dělám nějakou jako technickou blbost, ale já si vlastně nejsem vůbec vědomá, protože pod tíhou jako tý toho psychičná a nějakého toho stresu, tak si toho třeba nejsem jako vědoma. Tak on ví, co mi má říct, že mi ani třeba neřekne tu chybu, přesně tu, kterou dělám, ale řekne mi, na co se mám soustředit v té technice, aby se mi vlastně trošku ulevilo z toho toho stresu a věděla jsem, že tady na to se budu soustředit OK, tak teďka to bude jako dobrý. Takže ví přesně, jak skombinovat, jak tu techniku, co, co jako bych říct, hele, tady to si pohlídy, protože teďka ti to tady ujelo, anebo uh, tu psychiku teda jako udržet na nějaký jako dobrý rovině,
1: Vy studujete pedagogiku, což také má v sobě trochu to trenérství nebo to předávání vědomostí, tak také tak vás to baví, nebo je to něco, co by vás to budoucna naplňovalo předávat ty, ty zkušenosti, ať už ve škole, nebo jako trenérka?
0: Já mám bakalářský, studium vystudovaný právě jenom tělesnou výchovu a sport, což je teda víc do trenérství. A já jsem v tom chtěla pokračovat, ale nechtěla jsem se se školou stěhovat jako z Plzně pryč. A navíc navíc na na fakultě tam máme jako krásné vztahy jak se spolužákama, tak s učitelema, takže se mi to ani nechtělo moc opouštět. A takže tam nebyla jiná možnost, než teda jít na tu pedagogiku. Což teda musím říct, že ve mně se to trošku pere, protože nevždycky umím pochopit nebo pochopím, ale není mi to tak blízký ty pedagogické procesy jako to trénování. Tak, ale dost to v některých momentech liší a v některých jako ne. A já jsem vlastně na to šla, protože jsme začali trénovat se ségrou děti v klubu. Takže jsem říkala, Ale mě to vlastně jako baví, tak proč se v tom jako nevzdělat, aby to bylo lepší. A myslím si, že i díky tomu studiu, tak jsme trošku ten trénink změnili a pozvedli a dali tomu trošku uh, nějaký zase jiný systém modernější. A Jo, mě to to moc baví a nejsem si jistá, jestli by jsem úplně šla do toho školství, ale ve sportu určitě předávat zkušenosti by mě moc bavilo.
1: Tak ještě, ještě máte čas na stranu se školou, myslím, že už se pomalu blížíte v jenější studia, po, jste posledním ročníku, budete se snažit školu uzavřít ještě před olympiádou nebo spíš dostane přednost lukostřeba a pak, pak škola?
0: Rozhodně dostala přednost lukostřeba, To už jsem se rozhodla vykomunikovala jsem to jak, jak s tátou, tak s přítelem a Myslím si, že je to nejlepší možná cesta, protože to už jsem zažila jednou, vlastně, když jsem končila bakaláře, tak v momentě, kdy bylo mistrovství Evropy, tak jsem musela finishovat i tu školu některé předměty a bylo to hrozně náročné. A vlastně školu jsem zvládla s upoceným vším a mistrovství Evropy nedopadlo dobře. A bylo to vlastně jenom prostě psychická, zbytečně psychická zátěž a nebyla jsem schopna vlastně odprostit se od všeho a být jenom na tom střílení a nebylo to dobrý. Takže když to jde, tak jsem tu školu rozložila a budu teda končit ještě o rok později a dám teďka co nejvíc ty kostřelby, protože prostě ta olimpiáda je tam a je to tak jedinečný, že si myslím, že když něco jiného jde dát stranou, tak ať to jde stranou na chvilku.
1: Ano, už mimo školu a tréninky asi moc toho času nezbývá, ale máte něco, co se spolehlivě odragujete, když chcete Nemyslet na školu, nemyslet na závody, co vás baví v tom volném čase, byť ho moc není.
0: No, já nejvíc uh, se snažím trávit volný čas s kamarády, na který taky jako ne, nemám tolik času, takže uh, se taky domlouváme třeba i několik měsíců, takový ta hranice, jako kdy už se teda uvidíme. A potom se jdu jako ráda projít nebo i jako nějaký jiný sport, klidně kolektivní, ačkoliv ty mi jako zase tolik nejdou, <laughs> ale moc mě baví. Uh, tak je to většinou trávit jako čas s lidma. Někdy se taky teda ráda zavřu jako sama. A klidně si jako něco přečtu, ačkoliv je to teda uh, výjimečný, kdo by mě slyšel, kdo mě zná, tak říká, co, co, co říkáš, že čteš, když nečteš. Ale uh, no, nebo se na něco podívám a, a tak a snažím se i v tom volném čase občas buď to úplně teda vypnout a třeba jedu právě jako za rodinou třeba na chatu a udělám si takový jako klídek anebo zase zletetou do Prahy. A, takže ráda jsem jako v, ok- v obklopení lidí, když mám volno.
1: Marie, já vám moc děkuji, že jste si našla čas na Mixzonu, děkuji za příjemné povídání, že jste nám představila lukostelbu, ukázala něco ze svého vybavení a přeju, co vám dal, daří.
0: Já moc děkuji za pozvání, bylo tam moc milé, mějte se krásně, naschranou.